Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Hemos establecido que para tener fe para sanidad necesitamos conocer la voluntad de Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios, no solamente en sanidad, si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida en diferentes áreas específicas, ya sea tu futuro, ya sea tus relaciones, la provisión, si tú no conoces la voluntad de Dios, es bien difícil estar en fe, porque ¿en qué vas a basar tu fe? Necesitamos conocer la voluntad de Dios para que nuestra fe pueda estar fundada en esa voluntad, nuestra fe pueda estar firme y entonces nos paramos en esa fe y podemos vencer los obstáculos, podemos vencer retos que vengan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos parados en un fundamento estable. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, andamos a veces como, como a ciegas, a veces como que le atinamos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y, y no, no estar firme es, un, es una posición de inseguridad, no, no nos trae muchos beneficios. Así que, Gloria a Dios que en su palabra Dios nos ha mostrado cuál es su voluntad específica en cuanto a la sanidad. No tenemos que andar adivinando, no tenemos que andar de tin marín, a lo mejor hoy, hoy sí, la siguiente semana no, a lo mejor esta enfermedad sí la quiere sanar, pero no aquella, no. Dios ha sido bien específico con su voluntad acerca de, de nuestra sanidad y el día de hoy vamos a continuar estableciendo ese fundamento acerca de la voluntad de Dios para, para que seamos sanos. Y ya que establezcamos ese fundamento, obviamente no lo vamos a terminar, pero, pero el día de hoy vamos a, a poner más acerca de ese fundamento. Y en, las, en los mensajes siguientes quiero que, que estudiemos algunos argumentos que muchas veces otras personas o quizá nosotros mismos este, encontramos en la palabra que pareciera contradecir esto acerca de la voluntad de Dios. Hay algunos argumentos como el aguijón en la carne de Pablo, este, la, el, la experiencia de Job, los que conozcan acerca de Job, uh, la Santa Cena muchas veces se, se malinterpreta cómo se lee la, acerca de la Santa Cena y, y eventualmente vamos a, a mirar estos argumentos y verdaderamente cómo la Biblia interpreta, no cómo nosotros lo interpretamos, cómo la Biblia se interpreta a sí misma. ¿okay? También quiero que eventualmente estudiemos tres avenidas principales, tres caminos que vemos en la Biblia que Dios utiliza de acuerdo con, con experiencias, testimonios bíblicos. Hay, hay tres avenidas que, donde nosotros recibimos sanidad. La primera es una sanidad que es iniciada por Dios, donde Dios toma la iniciativa, Dios casi casi se encarga de toda la obra y, y resulta en sanidad. La, segu, la segunda venida para obtener sanidad muchas veces tiene que ver con fe, esa es casi casi la mayoría donde Jesús dijo tu fe te ha hecho salvo, por tu fe y es donde nosotros, no solamente Dios tomó la iniciativa, pero ahora nosotros tomamos una parte y, y utilizamos nuestra fe para para lograr esa manifestación de sanidad que Dios ya ha proveído para nosotros. Y después la tercera avenida que yo he conocido en la palabra de Dios 
es simplemente sabiduría, sabiduría ser guiado por el Espíritu y hacer cosas en lo natural para cuidar de nuestra sanidad, para procurar nuestra sanidad este, y eso tiene que ver más que nada como un poquito cuál es nuestro papel en la vida diaria, donde no necesitamos necesariamente intervención sobrenatural, simplemente operamos en sabiduría y, y obtenemos o mantenemos nuestra fe. Suena como un buen plan, ¿ok? Pero eso va a, ser, va a estar en el futuro. El día de hoy continuamos estableciendo el fundamento de que es la voluntad de Dios que tú seas sano. De hecho, es la voluntad de Dios que vivas sano y es la voluntad de Dios que seas sanado si es necesario. Amén. Es la voluntad de Dios. Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros sufrimos consecuencias de, de, del pecado, de la maldición, o simplemente aceptamos cosas que, que el enemigo avienta a nuestro camino por falta de conocimiento, por no conocer. Imagínate, si, si tú te enfermas y si tú crees que es la voluntad de Dios, obviamente que vas a recibir la enfermedad y no la vas a resistir, no vas a orar en contra de ella. Y, y Dios dice, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entendemos que hay diferentes creencias en la cultura cristiana donde muchos creyentes creen que, que es la voluntad de Dios que sanes, otros dicen que a veces no, otros dicen que, que para nada, pero hemos establecido que aquí nos vamos a basar en lo que la palabra dice, amén. Lo que la palabra dice no solamente en un versículo, sino desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el mensaje consistente a través de toda la palabra de Dios?, ¿Qué es lo que los testimonios verídicos nos dicen acerca de la sanidad? ¿Qué es lo que el carácter de Dios nos dice acerca de la sanidad? Y, y últimamente, ¿cuál es nuestro papel que tiene que ver acerca de la sanidad? Y entendemos que, a, a contradicción verdad, de lo que muchas personas piensan, Dios no se contradice, ¿ok? Dios no se contradice, nuestro Dios no es, un, no es una persona, ¿verdad?, que... que tiene problemas hormonales y un día está de buenas y el otro no, ¿ok? Nuestro Dios no, no se pone de mal humor a veces y, y un día dice, ay, no me hablen, ¿verdad? No quiero saber nada de ustedes. O nos da el, el, este, la terapia, ¿cómo dicen? De hielo, la, 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 re, la ley del hielo, ¿verdad? No, nuestro Dios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Padre. Que, que nuestro Dios es estable, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ok? Entonces podemos descansar en que Él no anda de humor, en que Él no anda hormonal, ¿verdad? Este, entonces la, la palabra de Dios no se contradice, Dios no se contradice y vamos a, a, a ver eventualmente algunas pers, uh, versiones o algunos pedazos de la Biblia donde que pareciera una contradicción, pero vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y como cristianos, nuestra posición es tres Cs, ¿ok? Creer, no, primero conocer, creer y caminar. Cuando tiene que ver con sanidad, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios, después tenemos que creerla, porque de nada te sirve si tú la conoces y no la crees. Tenemos que conocerla y creerla, y ya que la creíste, ponla en acción. Caminamos en, en, esa, en esas promesas. Ahora, yo no pretendo saberlo todo, ¿ok? No pretendo conocerlo todo. ¡Wow! Te sorprendí con ello. 
te desilusioné, no te la esperabas, ¿verdad? Yo no pretendo conocerlo todo. En cuanto a la sanidad, así como tú, he estado en ignorancia muchas veces, he tenido duda, he estado desanimada, he hecho berrinches, he estado como que no lo entiendo, se lleva mucho tiempo, pero algo que también he experimentado, he experimentado la mano de Dios, he experimentado milagros de sanidad en mi vida, he aprendido a, a pelear la batalla de la fe y últimamente he aprendido a caminar en, en sanidad la, la mayor parte de mi vida. Esto es algo sorprendente para mí, si tú me conocieras, yo crecí, este, mi infancia fue, fue muy enfermiza, anémica, flaca, más malnutrida es, y, y ahora, ahora verdad, estoy más fuerte de lo que he estado en toda mi vida, estoy más sana de lo que he estado en toda mi vida, es, entonces te, te digo como por, por para animarte, hay esperanza, que ¿okay? no importa qué tanto has batallado con enfermedad, hay esperanza una vez que conoces, que crees y que caminas, gloria a Dios. Y esto no quiere decir que, que vamos a vivir vidas perfectas, esto no quiere decir que somos inmunes a la enfermedad, pero sabemos cómo resistirla, sabemos cómo pelear la batalla de fe y sabemos cómo tomarnos de las promesas de Dios. Amén. Y últimamente vamos a reconocer, vamos a dejar que la palabra de Dios, como vimos la vez anterior, vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe, nos corrija, nos instruya y la Biblia dice que la verdad nos hace libres, ¿cierto? La verdad nos va a hacer libres de erróneos pensamientos, erróneas conclusiones, erróneas enseñanzas, la verdad nos va a hacer libre de, de duda, de temor y últimamente la verdad nos va a hacer libre de enfermedad. ¿Lo crees conmigo? Ok, estás poniendo tu, tu fe en esto. Ok, entonces empezamos con que la voluntad de Dios es que seamos sanados, pero muchas personas no creen esto simplemente por ignorancia, no lo saben. Yo por muchos años viví sin saber que la voluntad de Dios era era que fuera sana, al contrario, muchas veces inconscientemente piensas que Dios te está castigando con esa enfermedad o que Dios te la puso para disciplinarte, para, para que aprendas. Entonces, muchas veces por ignorancia este, andamos creyendo que es la voluntad de Dios que estemos enfermos. En otras ocasiones simplemente porque nos han enseñado cosas erróneas y en otras ocasiones esto es bien peligroso, donde por nuestra experiencia, por lo que hemos vivido, sacamos conclusiones y sacamos hasta doctrinas bíblicas donde, oh no, yo oré por, por fulano de tal, ¿verdad? Fulano de tal, no se sanó, entonces Dios no quiere sanar a nadie. No, 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 tenemos que poner mucha atención y nosotros no vamos a basar nuestra creencia, casi casi quiero que hagas una promesa, ¿verdad? Donde no vas a basar tu creencia en tus propias experiencias, ¿ok? Nuestra creencia está en la palabra de Dios. Aun si yo experimento algo contrario, mi experiencia no va a dictar lo que yo creo de Dios, lo que yo creo acerca de la sanidad. Mi experiencia la voy a poner en un lado, pero mi fe va a estar basada en la palabra de Dios. Y este es uno de los principios para batallar la duda, el temor a la enfermedad y este es uno de los principios para empezar a caminar en fe el, el no 
enfocarnos en lo que vemos con nuestros ojos naturales, lo que sentimos, sino aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, no vamos a permitir que una experiencia nuestra, una experiencia negativa o alguien que te contó la opinión de alguien, dicte lo que creamos acerca de la sanidad. Lo que creemos de la sanidad va a estar basado en lo que Dios dice acerca de la sanidad, lo que la palabra de Dios dice acerca de la sanidad. Amén. Y en ello vamos a descansar. Ya sé que mi experiencia coincida o no, en esto yo voy a descansar y me voy a parar. Ok. Este, para, para confirmar, ¿verdad? Por, para los que todavía no están convencidos o necesitan un poquito más de, de, de luz en esto, vamos a ver tres ejemplos. Son tres ejemplos. Tengo tres ejemplos. Donde la palabra de Dios dice, no mi interpretación, no la opinión de alguien, la palabra de Dios establece que la enfermedad es del diablo, ¿ok? Dios es bueno, el diablo es malo. Dios tiene que ver con sanidad, el diablo es el que trae la enfermedad. Ve conmigo a Lucas 10, versículo del 10 al 16. De hecho, de hecho no, te lo, no, no vamos a leer todo, pero tú vas a anotar todos los versículos porque los vas a repasar durante la semana, ¿amén? La fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Ok, en Lucas 10, versículo, Lucas 13, perdón, versículo del 10 al 16, encontramos la historia donde la Biblia dice que, que Jesús se encuentra con esta mujer que está encorvada, ¿ok? Esta mujer está encorvada, no sabemos si eran reumas, eran artritis o tenía una joroba, no lo sé, solamente la Biblia dice que estaba encorvada por 18 años, por 18 años ha vivido con, con esta molestia, con este dolor y Jesús dice que tiene compasión de ella, y dice, esta mujer, versículo 10, dice, estaba encorvada por un espíritu de enfermedad. Otras versiones dicen por un demonio, ¿ok? Entonces vemos que, que la enfermedad no vino de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Y en, en el versículo 18, 16, Jesús dice, esta mujer, dice, quien estuvo enferma, quien Satanás estuvo enferma, Jesús le pone, le da el crédito a quien el crédito merece acerca de la enfermedad y Jesús dice Satanás la tuvo enferma por 18 años no Dios, no una disciplina, no un misterio Satanás, ok entonces Jesús, la palabra de Dios dice que la enfermedad vino de parte del enemigo en Hechos 10.38 aquí hay otro ejemplo bien claro Hechos 10.38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y Él anduvo haciendo el bien y sanando, di conmigo sanando, sanando a todos los que Dios había castigado. ¿Es lo que dice la, la versión? No, sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice porque Dios estaba con Él. Entonces otra vez la palabra de Dios nos está diciendo que las personas que estaban oprimidas, enfermas, era de parte del diablo, no de Dios. Y por último, un versículo que muchos de nosotros estamos familiarizados, Juan 10.10, 10, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. 
Di conmigo, Dios me quiere sano. Dios me quiere sano. Dilo como, como que lo crees. Dios me quiere sano. Créelo, mírate a ti mismo, mírate sano, mírate fuerte, mírate agradando a Dios, mírate con la voluntad de Dios manifestada en tu vida. Dios me quiere sana. Dios me quiere sano. Dios desea que yo esté sano Dios se, se deleita en mi sanidad Dios se deleita en que camine con fuerzas En que esté alegre En que pueda moverme En que pueda este, llevar a cabo mi vida Dios te quiere sano, amén Dios, es tu voluntad que sea sano Sí, quiero, sé sano, ok Ahora vamos a ver un tema que muchos de nosotros creemos, muchos de nosotros hemos experimentado, creo que la mayoría de aquí estoy asumiendo, y esto tiene que ver con la salvación, ¿ok? La salvación, todo incluido. La salvación es un término todo incluido. No sé si alguna vez tú has ido a un, a un hotel o a, a unas vacaciones donde te compras esos paquetes de todo incluido y todo incluido, te, te ponen un, un, este, un brazalete, ¿verdad? Para que sepan que, que tú perteneces al club de todo incluido. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que tú pagaste tu hospedaje, muchas veces el transporte y lo más divertido de, de to, los paquetes de todo incluido es la comida. Porque todo incluido quiere decir que puedes comer a toda hora en, en, en el lugar que quieras Toda hora, puedes comer todo el día si quieres Y está todo incluido No tienes ni siquiera que dar propinas Está todo incluido es, Todo incluido es súper es, es padre Y sabes que Tu salvación Es un paquete de todo incluido Tu salvación no solamente Incluye el perdón de pecados Incluye una vida eterna con Dios Tu salvación Incluye sanidad física Sanidad emocional, sanidad espiritual, tu, tu, tu espíritu siendo renovado, nacido de nuevo. La salvación es un paquete que incluye todo incluido. La palabra salvación en la Biblia es, es la palabra griega, en el Nuevo Testamento es la palabra griega soso. Una de las palabras en el Antiguo Testamento para salvación es el nombre de Jesús. La, el nombre de Jesús significa salvador, salvación Pero en el Nuevo Testamento la palabra que más se utiliza Cada vez que, di, que encuentras la palabra salvación Por ejemplo cuando Jesús dijo Yo no he venido para condenar al mundo sino para salvarlo Soso, cuando este, Lázaro estaba enfermo y los discípulos, Jesús les dice, oh, está, está dormido. Y los discípulos dicen, no, oh, pues si está dormido, entonces se recuperará. Soso, ¿ok? Donde quiera que tú encuentres la palabra salvación en tu Biblia en español, en el griego original es esa palabra soso. Y esa palabra soso significa todo incluido. Significa perdón de pecados, liberación del peligro, liberación de cautividad o liberación de juicio, aleluya, cuando dicen gloria a Dios, aleluya significa salud y sanidad física, significa ayuda, bienestar, seguridad significa victoria, yeah. significa libertad de una prisión, perseveración de vida significa liberación final y completa de toda la maldición incluyendo la muerte 
Y honestamente significa muchas más cosas, pero solamente puse como que las más principales, porque esta palabra salvación es muy amplia. Cuando nosotros, la mayoría de, de creyentes, hablamos de salvación, casi siempre nos referimos con, con ir al cielo, tus pecados son perdonados, eres un hijo de Dios, pero la salvación incluye la sanidad física, la salvación incluye la sanidad de tu cuerpo. Jesús fue nuestro sustituto y, y Él tomó el pecado de la maldición, sabemos que la maldición entró a través del pecado de la desobediencia, Dios no creó la maldición, es el pecado, Romanos 5.12 dice que el pecado entró por un hombre y el pecado, dice, pero el pecado de un hombre, por el pecado de un hombre, okay, por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo y por el pecado llegó la muerte, la muerte incluye enfermedad, maldición, dice como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Todos nos ponemos tristes Pero el versículo 17 Romanos 5, 17 dice Porque si por la transgresión de uno Estamos hablando de Adán Por este reinó la muerte Mucho más reinará en vida por medio de uno Reinarán en vida por medio de uno Jesucristo Los que reciban la abundancia de la gracia Y el don de la justicia ¿Has recibido el don de la gracia Y el don de la justicia? Entonces dice mucho más vas a reinar en vida, ¿ok? Ahora, cuando tiene que ver con, con, con nuestra salvación que incluye la sanidad, hay, hay una área donde, la, de hecho la vez, la vez anterior terminamos con estos versículos, era en, en Primera de Juan, ¿cuáles versículos serán? Ah, ya se me olvidó. Primera de Juan, ¿dónde está? Uno de esos. Primera de Juan 3, 21, 22. Sí, primera de Juan 3, 21, 22. Te dije que era ese. Ok, gracias. Donde dice que, que, si, este, que si tenemos confianza, entonces podemos venir a Dios con, con expectación. No tenemos temor del juicio, no tenemos temor de la condenación. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está confiado en Dios, dice, conocemos su voluntad y sabemos que si pedimos su voluntad se va a hacer. Pero, por otro lado, cuando tenemos condenación, entonces no podemos venir a Dios con confianza. Cuando tenemos condenación, tenemos temor de, de juicio, tenemos temor de ser condenados, regañados y por lo, por lo tanto no operamos con fe, no, operamos, no, no, no podemos recibir porque nos sentimos indignos. Cuando tiene que ver con, con, la, con la enfermedad, más bien con, con nuestra salvación, tenemos que, que aprender que, que Dios sabía de esto, Dios sabe que es una debilidad humana que tenemos, el, el sentirnos condenados y el sentirnos condenados causa que no operemos en, en, en fe. Entonces Dios dice, vamos a arreglar este asunto y vamos a, a mostrarles bien claro que la sanidad y el perdón de los pecados operan juntos y eso dices wow Dios eres tan maravilloso Dios eres tan bueno de que tú conociste nuestra debilidad y, y tú te aseguraste de mostrarnos en tu palabra que tanto como Dios ha perdonado tus pecados 
Dios te ha sanado porque muchas veces, no sé, dependiendo de qué circunstancia estás a veces te es difícil creer que Dios te puede perdonar tus pecados, ¿cierto? ¿Alguna vez has estado allí donde dices, ay Dios, ¿de veras me quieres perdonar otra vez? Después de que lo hice cuántas veces, ¿verdad? O, o wow Dios, es que es mucho, no sé si, si me quieras perdonar. Y Dios dice, quiero, eres perdonado. Pero a veces pensamos que, que Dios no quiere sanarnos por lo que hicimos, porque a lo mejor yo causé esta enfermedad por mi pecado, por mi desobediencia, dependiendo los mitos que creas, ¿verdad? Es que me dormí con el cabello mojado y por eso me enfermé. O, o pensamos, ¿verdad? Es que no debía haber comido a ello y, y, me, y por eso me enfermé. Es que no debía haber saludado a fulano y por eso estoy enfermo. Y, y a veces pensamos, ok, yo cometí este, este agravio y ahora estoy sufriendo la consecuencia y casi casi nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y decimos pues me lo merezco ¿verdad? es mi problema y ahora me aguanto pero Dios dice hey yo no solamente quiero sanarte quiero perdonarte y decimos gloria a Dios Dios eres tan bueno, tan maravilloso en Isaías 53 Isaías 53 si tú no has leído este capítulo te lo dejo de tarea, ¿ok? Lee todo el capítulo. Esta es una profecía que se escribió cientos de años antes y habla acerca de Jesucristo, Jesucristo, el Mesías Redentor. Pero en Isaías 53, capítulo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Okay, entonces, aquí nos está diciendo que Jesús, Jesús llevó nuestras enfermedades, pero algo, algo bien interesante, que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿ok? Jesús nunca estuvo enfermo cuando anduvo aquí en la tierra, ¿por qué? Porque Él no tenía la naturaleza de la muerte, y si tú no tienes la naturaleza de la muerte, tú no puedes enfermarte, aún si quieres, no puedes, es imposible, es como un imán, que, que no lo puedes juntar de los lados este, opuestos, ¿verdad? Más bien los lados opuestos se, se atraen, pero los lados juntos, ¿alguna vez has tratado de juntar un imán de los lados erróneos? Y por más que puedas, esto no lo vas a lograr, ¿ok? Así es la, la, la naturaleza de vida. Jesús operaba en la naturaleza de vida y la enfermedad, aún tú ni siquiera podías matar a Jesús. Aún si Jesús hubiera querido morir antes de tiempo, suicidarse, ¿verdad? Él no podía morir, ¿por qué? Porque no tenía la naturaleza de muerte. Solamente en la cruz, di conmigo en la cruz. Solamente en la cruz, cuando Jesús se convirtió en nuestro sustituto, cuando Él tomó nuestros pecados y Él nos él, él intercambió su naturaleza por nuestra naturaleza, entonces pudo morir físicamente. Primero murió espiritualmente, se convirtieron en tinieblas, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Su espíritu conoce lo que es la muerte espiritual y ya que está su espíritu, ¿verdad?, con la naturaleza de, de, de pecado, entonces puedes, pueden matarlo físicamente. Pero Jesús pudo haberse quedado colgado en la cruz hasta ahora y no morir, ¿por qué? porque él no tenía la naturaleza de muerte ¿ok? entonces la enfermedad es espiritual tanto como es natural es, es una maldición 
Y aquí en Isaías nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. ¿Cuándo? En la cruz. Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dice, y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En Mateo 8, versículos 16 y 17, es el cumplimiento de, de parte de, de, esta, este, de esta escritura, porque todavía no ha ido en la cruz, pero empezó, empezó este ministerio. Mateo 8, 20, 16 y 17, dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿A cuántos sanó Jesús? A todos los que estaban enfermos. ¿Qué tal aquel pecador? A todos los que estaban enfermos. Y aquel que no se merecía la sanidad, a todos los que estaban enfermos, ¿cierto? Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces vemos que Jesús pagó su cuerpo fue roto, su cuerpo fue lastimado, herido, amoretoneado, inflamado, desgarrado, sangrado, para que tu cuerpo no esté roto. Amén. Y después el versículo siguiente, Isaías 53, 5. Este es un versículo que tienes que ponerle atención porque este versículo maravilloso nos muestra que Dios pagó por tu sanidad completa y tu salvación completa, espíritu, alma y cuerpo, ok, no solamente el espíritu, no solamente el alma, también el cuerpo, dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, aquí estamos hablando de, de nuestra muerte espiritual, Jesús se encargó de tomar esa maldición espiritual para que nuestro espíritu pueda tener vida, después dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y aquí está hablando de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, donde Jesús tomó el castigo que, que tu alma acarrea, esa ansiedad, esa depresión, ese temor. Jesús dice, yo tomo ese castigo de... de, de yo tomo ese castigo y te doy mi paz. Yo te doy mi paz para que tú puedas tener... Dice, para que la paz de Cristo reine en tu corazón y en tu mente. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después él continúa, dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí estamos hablando de la redención del cuerpo. Así que Jesús, con su obra redentora, nos redimió espíritu, alma y cuerpo. En el Salmo 103, versículo 13, este es un versículo que hemos estado este, repasando últimamente. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, okay, perdona todos tus pecados y el que sana todas tus enfermedades. Pon atención, perdona pecados y sana enfermedades ¿por qué no dices? bendice alma mía al Señor bendice alma mía al Señor ¿ok? cuando estés medio apachurrado cuando estés dudando cuando estés temeroso no, no, tú tienes que decirte a ti mismo mí mismo o alma mía o como le quieras llamar ¿verdad? señorita este, bendice al Señor bendice al Señor ¿por qué lo vamos a bendecir? no tengo ganas no me siento bien 
porque Él no solamente sana tus enfermedades, Él perdona todos tus pecados. No solamente Él perdona tu, todos tus pecados, Él sana todas tus enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Todas. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Sabes lo que en el hebreo todo significa? Significa todo. Todo, todo, todo. Jesús, Dios, sana toda tu enfermedad y perdona todos tus pecados. En Mateo 9, versículo del 2 al 8, hay una historia donde este, Jesús se encuentra con, con un paralítico y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados y la gente se ofende, ¿cómo te atreves? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Y si te das cuenta, antes en, en, en los evangelios, el problema no era sanar, el problema era perdonar pecados. Y ahora en nuestros tiempos el problema no es creer que Dios nos perdona nuestros pecados, el problema es creer que Dios nos quiere sanos. Así como que, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo, verdad? Si no es una es la otra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Te fue difícil creer que Dios perdonó tus pecados? Creo que para la mayoría... Ok, Jesús murió en la cruz por mí, me perdonó, me dio nueva vida, soy un hijo de Dios. Como que es más fácil creer que Jesús nos perdona nuestros pecados a creer que Dios nos quiere sanos. ¿Acaso no? Pero si tú has creído que Dios perdona tus pecados, entonces tú puedes creer y más que nada debes creer que Dios al mismo tiempo que perdonó todos tus pecados, sanó todas tus enfermedades. ¿Qué? Dios ya lo sanó, Dios, Dios pagó, Dios dijo, ok, en esta ocasión nos vamos a encargar de dos deudas, la deuda del pecado y la deuda de la enfermedad. ¡Wow! Está hecho, está hecho. Tú puedes conocer, puedes creer y puedes caminar en esa verdad bíblica donde Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Un versículo, dos versículos más. O después le dice al paralítico, ¿verdad? Pues si los pecados no es suficiente, levántate y camina, sé sano. En Santiago 5, versículo 14 y 15, ese versículo otra vez, nos habla de, de estas dos áreas que van juntas, perdón de pecados y sanidad. Dice que, que si alguno está enfermo, que venga a, con los líderes de la iglesia y van a orar por él y lo van a ungir, dice... Y si hubiera pecados, si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. ¡Wow! Dios es tan compasivo y Dios nos conoce tanto que Él, Él se asegura de poner detalles en la palabra porque, otra vez, muchas veces no recibimos sanidad porque andamos con condenación, sentimos que no los merecemos, sentimos que, que fue tu culpa, que es tu problema. Y Dios dice... Si estás enfermo, recibe sanidad y aún si, tus, si hubieras pecado, tus pecados serán perdonados. Dios ni siquiera dice, arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Confiésalos, date de latigazos. No, dice, al recibir sanidad, los pecados son perdonados. Al recibir perdón de pecados, la sanidad se, se lleva a cabo. Van juntos, van juntos. Un, mismo, ah, un último versículo, dice... Primera de Pedro 2.24 Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado 
y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Otra vez, ¿cuántos más versículos necesitamos? Okay? Este versículo nos muestra que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, dice, y Él nos dio su justicia. Y no solamente se encargó de nuestros pecados, sino que por sus llagas fuimos sanados. Entonces creo que, que, que nuestro corazón está tranquilo, descansando. Estás recibiendo la palabra de Dios. Estás permitiendo que tu espíritu la reciba. Estás renovando tu mente. Muchas veces no solamente tenemos que aprender algo, tenemos que desaprender algo. Tenemos que desaprender aquellas cosas que no son correctas y dejar que la verdad nos haga libres. Entonces, ya, ya que vimos que, ok, Dios quiere sanarme, Dios este, no solamente quiere sanarme, sino perdonar mis pecados y sanarme, o, o sanarme y perdonar mis pecados. Las dos cosas para que ninguno estorbe al otro, para que la condenación no estorbe a mi sanidad, para que para, la enfermedad, la sanidad sí, y para que la enfermedad no estorbe mi libertad de pecados. Ahora vamos a ver bien rápido, ¿ok? Bien rápido, el ejemplo acerca de, de Pablo con el aguijón de la carne. ¿Cuántos están familiarizados con este ejemplo? Algunos de ustedes, otros dicen, ni he escuchado de Pablo, ¿verdad? Y su aguijón de la carne. ¿Qué es? Cuéntame el chisme, ¿ok? Este es un, este es un argumento en el que muchos cristianos tropiezan. Porque, ok, Dios me quiere sano, Dios este quiere perdonar mis pecados. Y después encuentras en Corintios esta historia de Pablo y lo que muchos han asumido, yo no sé ni de dónde sacaron estas conclusiones, lo que mucha gente lee cuando leen estos versículos, leen que, que Pablo se estaba volviendo muy orgulloso porque sabía mucho y entonces Dios le mandó un castigo, ¿verdad? Una enfermedad. Muchos dicen, asumen, quién sabe de dónde lo sacan otra vez, que una ceguera, que Dios le mandó una ceguera a Pablo para que no se le subieran los humos, ¿verdad? Para este, romperle el, el globo y, y humillarlo. Y entonces, este, entonces te hace dudar, ¿ok? Entonces Dios mandó una enfermedad y, y ceguera. ¡Wow! Todo, todo un una enseñanza que otra vez, no, no sé ni de dónde la sacan las personas, pero vamos a estudiarla bien rápido. ¿Estás listo? Ok, de, de rapidito porque, porque no tenemos mucho tiempo. Segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios 12, 7. Ok, oh, déjame cambiar la versión popular para que todos podamos leerla juntos. Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, este es el apóstol Pablo escribiendo, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, otros dicen un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, wow, para que no me enaltezca, wow. Versículo 8, acerca de esto, tres veces he rogado a Dios que me lo quite y me ha dicho, Pablo, 
mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y se, por, eh, por tanto, muy orga, orga, orgullosamente, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿okay? La cosa aquí es de que muchas veces ustedes no tenían preguntas y, y ya te causé más preguntas. <risa> ya te causé más. Oh, ¿cómo está eso, pastora? Ok, entonces vemos que, que no, sé, no sé cuántos leyeron, no sé cuántos pusieron atención. Pero otra vez, la interpretación tradicional es de que Dios mandó un, un este, una enfermedad a Pablo para que no se nos orgulleciera este hombre, porque sabía mucho y se estaba volviendo muy presumido. ¿okay? Pero vemos que verdaderamente esto no es, no es así. Si leemos bien sencillamente, aquí nos dice que, este, dice, ¿quién, ¿quién mandó este, este mensajero? Versículo 7, bien claro, dice, Satanás, Satanás mandó este mensajero, no Dios, ok, y ahora la Biblia nos dice que era un mensajero, quiere decir que es una entidad, no es una enfermedad, una entidad, y si tú conoces cómo la Biblia define un aguijón en la carne, un aguijón en la carne, la Biblia nos explica qué es, y te voy a dar versículos, no los vamos a leer, pero tú los vas a anotar y después vas a checar. Números 33, 55, Josué 23, 13, Juez 2, 3, Segunda de Samuel 23, 6 y Miqueas 7, 4. ¿Okay? Todos estos versículos hablan acerca de lo que es un aguijón en la carne. Y como no los vamos a leer ahorita, te voy a decir que es un aguijón en la carne de acuerdo a la definición bíblica. La Biblia define un aguijón en la carne como personas que vienen a causarte problemas, personas que vienen a causarte persecución, persecución. Así como nosotros decimos a veces, ay, fulano de tal, es un dolor de cabeza. ¿Ok? No estamos hablando que esta persona es una enfermedad. <ríe> es simplemente una frase donde decimos, esa persona me fastidia, ¿cierto? Esa persona me, me saca toda la energía, esta persona, ah, es un dolor de cabeza. Espero que no tengas un dolor de cabeza en tu vida. Pero esto es como la Biblia define un aguijón en la carne. La Biblia nunca define un aguijón de la carne como enfermedad, como dolor, como ceguera, ¿ok? Entonces vemos que versículo 7 nos dice, ¿quién envió ese mensajero, bien claro la Biblia dice Satanás, no Dios, Satanás después, ¿por qué vino el mensajero? ¿por qué vino el mensajero? por la extravaganza, por la cantidad de revelaciones por todo lo que Pablo había recibido de parte de Dios ahora, si tú crees que Dios no quería que Pablo supiera tanto Dios no le hubiera dado tanta revelación la Biblia dice que Dios abrió los ojos del entendimiento de Pablo 
y después Pablo ora eso por nosotros. Yo quiero que sus ojos de su entendimiento sean abiertos, ¿verdad? Pablo dice, a mí me fue revelado el misterio que había estado oculto por toda la historia de la humanidad. Dice, yo pude conectar los puntos y reconocer acerca del nuevo nacimiento, acerca de la iglesia, acerca de la redención. Pablo recibió toda esta revelación, pero él no lo hizo a escondidas de Dios. Pablo no, ¿verdad?, llegó a la presencia de Dios así de escondiditas y dijo que no me vea Dios, ¿verdad? No sé cuántos han visto Doctor Strange, en la película de Doctor Strange hay una librería y Doctor Strange no está, no tiene permiso de leer algunos de los libros y él se va a escondidas, ¿verdad? Y agarra libros y se los lleva a su cuarto y se pone a leer. Ok, eso no era Pablo, ese era Doctor Strange, ok, no confundas los dos. Pablo no entró a la biblioteca de Dios y se puso a leer todos los misterios, las revelaciones y Dios no sabía. Y después Dios dice, ¿cómo es que Pablo supo todas estas cosas? Estas eran secretos solamente para mí. No, no, no fue así. Dios le dio a Pablo toda esta revelación porque Pablo conocía la palabra y él pudo entender y, y, y el Espíritu Santo lo inspiró, el Espíritu Santo le dio revelación, conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, entendimiento sobrenatural. Así que Dios no está en contra de que Pablo sepa mucho. ¿A quién le afecta el que Pablo sepa mucho? Al enemigo, al enemigo, ¿por qué? Porque Pablo, ¿qué va a hacer después de que sabe todas estas cosas? Las va a escribir y las va a dar a conocer y dos mil años después las estamos aún recibiendo entonces ¿a quién le afecta el que Pablo sepa? ¿quién quiere detener esas revelaciones? ¿quién quiere humillar a Pablo para que no se enaltezca? ¿Dios o Satanás? ¿ok? entonces vemos que entonces ¿quién envió el mensajero? Satanás ¿Quién, este, quién, ¿A quién le afectan estas revelaciones? A Satanás. ¿Qué es un aguijón de la carne? Persecución. Persecución. Este, en el versículo 8 y 9, ¿cómo responde Dios a la petición de Pablo? Pa Pablo dice a Dios, dice que tres veces. Yo le hubiera pedido cinco, siete, diez, ¿verdad? Veinte, rogándole a Dios cada día pero Pablo solamente tres veces, a la tercera entendió. Pablo va con Dios y dice, Dios, por favor, quítame ese aguijón, líbrame de ese aguijón, Dios, por favor, ya estoy harto de este aguijón. Y Dios le dice, Pablo, lo siento, pero no, 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 no puedo hacerlo. Dice, pero tienes la gracia suficiente para soportarlo. Dice, mi gracia, mi habilidad sobrenatural es suficiente para ti para soportarlo, para vencerlo, para poder vivir aún en contra de ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de persecución. ¿Por qué? Porque aún mismo Jesús nos dijo, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. La persecución es algo de lo que no estamos redimidos. ¿ok? Siempre y cuando estemos en este mundo, parados, luchando por la verdad, por la justicia, por la, por la bondad, por la libertad, va a haber oposición en nuestras vidas. La, la oposición, 
la tribulación, la persecución, esto casi casi es una promesa para los cristianos, una promesa que no nos gusta reclamar, pero es una promesa que Dios dijo, esto es una garantía. En 2 Timoteo 3.12 dice que los que quieran vivir piadosamente delante de Dios van a sufrir persecución. Entonces Dios no va a romper su palabra. Dios le dice, Pablo, discúlpame, pero este aguijón va, va a continuar en tu vida, pero tú vas a poder saber manejarlo porque mi gracia te va a dar la, la fuerza para, para saber qué hacer en cada situación. Y entonces Pablo dice, ok, ok, entonces ya no pierdo mi tiempo pidiéndote algo que va en contra de lo que tu palabra está establecido, porque no basamos nuestra vida en nuestras propias creencias o interpretación o experiencias, basamos nuestra vida en lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Y, y entonces Pablo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede? Que aprende a vivir con oposición, donde quiera que va, ataques, persecución, este, gente fastidiándolo, tratando de hacerle la vida imposible. Pero finalmente, creo que Pablo como que sabe cómo manejárselo y últimamente la Biblia dice, en los últimos días, años de, de su historia, si tú lees los últimos capítulos de Hechos, donde habla acerca de los últimos días de, de Pablo, dice que últimamente él vivía en una casa y tenía la libertad de predicar a todo a quien viniera a, a verlo. Entonces, últimamente como que pudo ganar ventaja acerca de la oposición. Pero este aguijón en la carne, en ningún momento en la palabra de Dios, es enfermedad. Y este aguijón en la carne, en primer lugar, no vino de parte de Dios. Vino de parte del enemigo tal y como la Escritura lo muestra, ¿ok? Entonces, uno de los argumentos que, que te digo muchas veces, cristianos, creyentes, como que se atoran con, con estos versículos y hay muchos otros versículos. Si tú tienes versículos, áreas que, que has conocido y como que, ay, este pareciera que contradijera la voluntad de Dios, anótalo o, o mándanolos porque, otra vez, queremos contestar respuestas y, y queremos ayudarte a aclarar esos puntos donde, donde decimos, pero ¿qué tal aquel cosa? ¿Y, ¿Y qué tal aquella cosa? Para que estemos seguros, confiados, parados en las promesas de Dios, parados en la voluntad de Dios, conociendo sin ser sacudidos. La Biblia dice que estamos parados sobre la roca de sanidad y no vamos a ser sacudidos. No importa lo que experimente, no importa lo que otros digan, no importa lo que pase, yo creo en la voluntad de Dios para que viva sano y eso es lo que voy a esperar, eso es lo que voy a confesar, en eso me, me mantengo y lo voy a seguir creyendo por el resto de mi vida. Y tú también. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.